0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. On va parler de vente, de marketing on va surtout parler de l'humain à l'humain avec David Quentin. On a reçu David à plusieurs reprises sur le podcast. C'est quelqu'un qui est très connu sur LinkedIn. David, c'est vraiment un spécialiste marketing. Puis Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'humain derrière toutes les transactions. Alors, on ne va pas parler de B2B, de B2C, mais vraiment de H2H. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, qui est avec nous depuis le tout début de d'Alliance Entrepreneurs, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, Réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec, le C le Centre de transfert des entreprises du Québec, Info Bref, un média où est-ce que vous avez en cinq minutes l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast à tous les matins. Ils sortent un podcast sur euh, l'essentiel de l'actualité. Ça dure de trois à 5 minutes. Je l'écoute à tous les matins. Ça me garde à jour dans l'actualité. Bien sûr, mon commerce en ligne. Euh, je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai faite avec David. Vous allez voir, c'est ma première entrevue que j'ai faite en tournage. J'ai adoré le tournage que j'ai fait avec David. Alors sur ça, bonne écoute. Salut David, comment ça va? Salut
1: Tony, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
0: Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui. Là, on est là pour parler de... H to H de Human to human en marketing. Yes. Souvent, on parle de B2C, de B2B, mais au final, le plus important, c'est que toutes les transactions se passent d'un humain à un humain. C'est un humain qui prend la décision. Encore aujourd'hui, on va peut-être voir avec le AI plus tard qu'il va peut-être avoir des, des, des intelligences artificielles qui vont prendre des décisions d'achat, mais avant que ça se rende là, c'est encore un humain à un humain qui prend la décision de faire une transaction. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on voit Comment qu'on fait pour travailler l'humain, pour s'assurer d'avoir un marketing authentique
1: développer des relations d'affaires dans le temps avec les humains? Un grand plaisir. Euh, je pense que de toute façon, le point de départ de cette conversation-là sur humain à humain, c'est de se rappeler que malgré toute la technologie qu'on a autour de nous autres, malgré le numérique, malgré tout l'avancement technologique de l'intelligence artificielle qui va éventuellement jouer dans nos plate-bandes, encore une fois maintenant, les chatbots qu'on va mettre en place dans des entreprises pour gérer le service à la clientèle, c'est encore des humains qui les programment. Alors même si le chatbot fait une certaine sélection, ça reste un humain qui lui a dit quoi dire, comment le dire, puis à quel moment le dire. Alors on est encore là à, à, à gérer une machine par des compétences humaines. Et en marketing, il y a une fâcheuse tendance qu'on voit, ce que je vois souvent avec ma clientèle, puis aussi avec beaucoup beaucoup de marketing en général, c'est qu'on va parler technique, on va parler service offert, on va parler avantage concurrentiel, on va parler se démarquer. Il y a un gros bout qui a été oublié. est oublié. C'est qui va t'offrir le service? Cette personne-là, elle a toute une série de compétences, de qualités, de caractéristiques qui la rendent unique. Et c'est cette personne-là qui va t'offrir les services. Et dans beaucoup de cas, c'est cette personne-là qui va marquer ton service. Le service peut-il être aussi bon qu'on voudrait l'avoir? Des fois, il n'est pas aussi bon qu'on voudrait, mais la personne est meilleure qu'on aurait pensé. Puis, on est satisfait à la fin du, au bout du compte.
0: Hey, J'aime ça dire on n'a pas toujours besoin du meilleur service. On n'a voilà. pas besoin la meilleure personne en publicité Facebook pour que tes publicités Facebook soient fonctionnent. On a besoin d'une personne qui connaît ça, mais tu a une belle connexion qui va comprendre ta business pour pousser euh, ce service-là. Je donne l'exemple de la publicité ouais. Facebook, mais ça s'applique à, à n'importe quoi. Tu es un amateur de whisky. Pareil. Es-tu le meilleur connaisseur au monde en whisky? Absolument pas. Mais est-ce
1: que tu peux bien vulgariser le whisky quand même et le faire passer à quelqu'un de reste ça d'en apprendre plus? Probablement mieux qu'un autre. C'est une de mes qualités à moi, ça, vulgariser le stock. Puis je fais ça en, mar en marketing depuis des années. Je fais ça sur LinkedIn depuis des années aussi. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu as parfaitement raison. Euh, D'abord, on se rappellera qu'on achète rarement une entreprise. Très, très rarement. Ensuite, on achète assez rarement un service seulement. Surtout quand il est donné par quelqu'un qu'on aime pas. Là, on l'achète pas. Imaginez aller dans un magasin vous faire maltraiter par un vendeur. C'est clair, vous n'achèterez même pas le meuble que vous aviez l'intention d'acheter. À la limite, vous allez aller dans un autre magasin avec la même marque ou avec la même emblème vous allez acheter d'un autre vendeur parce que ce vendeur-là vous aura écœuré. On le sait que c'est comme ça que ça marche. Donc, le produit final, c'est parfois même pas celui-là qui va être le plus important.
0: J'ai une histoire qui illustre bien ça. Quand j'étais plus jeune, mon père magasinait dans de Civic. Okay. Il est rentré chez, je n'aimerais pas la concession, mais sur dans le Honda de notre ré <rire> région pour acheter la Honda. C'est logique, c'est ouais. dans ta ville, tu vas acheter ta Honda Civic dans ta ville. prêt chez toi. Oui, puis tu la jettes euh, dans ta ville ou dans une autre ville. Il <coughs> n'y a aucun problème. Que tu la jettes dans ta ville ou dans une autre ville ça reste la même Honda Civic. On s'entend, c'est ouais. fait dans le même manufacturier, c'est probablement mis dans le même container. Ouais. C'est la, la même chose. <rire> Je sais pas si Honda va dans un container, mais on comprend le concept. Ouais. Mais il y a tellement eu un mauvais service puis il y a tellement eu l'impression de se faire avoir par le, con, euh, par le concessionnaire qui est allé l'acheter à plus cher dans un autre concessionnaire pour pas faire affaire avec cette personne-là et pas dans sa ville. Alors, à tous les entretiens, il changeait de ville pour faire, euh, faire ses entretiens parce qu'il ne voulait pas encourager... Ben, Elle,
1: ça l'a assez pour même pas retourner faire son entretien alors que c'est pas le vendeur qui profite de l'entretien du, du véhicule. Là. Mais il ne tourne même pas là. Exactement. Ça te donne une idée à quel point l'être humain a de la valeur dans la transaction. Là.
0: Exactement. Puis, puis j'aime ça donner cet exemple-là ah, puis ça m'a fait penser à tout le concept parce que quand tu vas un service, là, tu es travailleur autonome, tu commences, tu es tout seul. Ouais. Là, tu peux embaucher une, une, une nouvelle ressource. On, on organise d'ailleurs un événement sur comment réussir son premier recrutement qui oui. va être disponible en rediffusion. Mais quand tu tombes à deux ressources, c'est important que toute cette image-là, ça va dans toute ton équipe aussi. Puis ouais, quand tu grossis,
1: c'est difficile aussi. là Tout à fait. L'être humain que tu es a des caractéristiques particulières, a une façon de faire, de s'exprimer. Puis je parlais avec une amie hier soir elle me disait, j'ai engagé quelqu'un l'an passé. Elle a dit, travailler sur, euh, faire en sorte que mon employé soit une extension de mon entreprise et de ce que j'y ai mis personnellement, c'est ça qui demande le plus de travail. c'est pas tellement le contenu, le produit à vendre, la paperasse, la signature des contrats. Tout ça, c'est des bagatelles. C'est très, très facile à gérer. Ce qui est dur à gérer, c'est est-ce que cette personne-là va être en mesure de parler le même discours que toi? Tenir un discours qui est cohérent après toi ou avant toi, c'est une bêtise, mais euh, quand j'étais euh, représentant de commerce, j'avais un, un patron qui était extrêmement emballé pas tellement emballant, mais particulièrement emballé. Alors, quand il voulait vendre sa patente, il était insistant, il en était déplaisant auprès même de ses amis. Et il n'utilisait pas le bon vocabulaire. Je vendais quelque chose pour lui, puis je le connaissais mieux que lui, son produit. Et quand je parlais avec le client, je lui expliquais des détails techniques importants avec le bon vocabulaire. Et là, lui appelait le lendemain pour savoir comment ça avait été la rencontre avec David. Comment ça a été avec David? Il ta tu parlé de telle affaire? Le client dit de quoi tu parles? Mais non on ne va pas parler de ça. Puis là, ben, ça, ça créait chez le client une confusion. Est-ce que j'ai fait mon travail correctement? Est-ce que lui, il sait de quoi il parle? Toutes ces questions-là étaient sans réponse. Qu'est-ce qu'on va faire avec la suite des choses? ben souvent, j'ai perdu des, des clients, perdu des ventes, parce que mon boss avait appelé pour faire un suivi qui n'avait pas d'affaire à faire, on va se le dire franchement, mais il avait mélangé mon client parce qu'il avait amené toute une nouvelle façon de s'exprimer qui n'était pas la mienne. Et quand je fais mon suivi, moi j'appelle, j'utilise les mêmes mots que j'ai pris. Ah, donc le client, il est, il est dans la zone de confort qu'on a créé ensemble, puis il se sent confortable, il se sent bien, puis il comprend ce que je lui raconte, puis il dit oui, oui, j'en ai parlé avec ma femme, puis tu sais, mon beau-frère aussi a ce machine-là chez eux, puis il m'a expliqué qu'il y avait tel détail. cest vrai ça, David? Il dit, oui, absolument, votre beau-frère a raison, ou votre beau-frère a tort, bref, on a une conversation autour des mêmes détails. Quand on a un employé et qui rappelle notre client le lendemain et qui utilise un autre vocabulaire, on fait le on a le même problème. Alors moi j'avais un patron emballé mais un employé emballé, ça revient au même. Là.
0: Puis puis j'aime ça que tu dis ça parce que euh, on a reçu Vincent Fournier sur le podcast, oui. puis il parlait on vend avec des questions. Exactement. Au ouais. final, c'est pas ce pas les features, ce pas toutes les caractéristiques qui vont faire que la personne va, à va, 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 va passer à l'action. On, on en rigole en, ensemble. J'ai acheté une minivan, tu es au courant. Je <rire> n'ai pas acheté une minivan parce qu'il y avait le volant chauffant. Là. Oui, la caractéristique est là. Ça n'a pas influencé ma décision d'achat. J'ai acheté non. une minivan parce que j'ai deux enfants. On fait du sport. Il fallait que les skis rentrent dans, dans le coffre. Mais quand je suis arrivé à la concession, le vendeur m'a posé, posé la question à ma femme parce que c'est elle qui était quand même très vol volontiers à la Chine Minivan. Au final, je suis très heureux. <rire> mais à poser la question, pourquoi tu veux ça Ben moi, c'est parce que je suis tanné de traîner mon stock. La poussette rentre pas. Euh, ouais, on ça. part. Euh, les, les, c'est dangereux pour les enfants parce qu'on emballe ça tout autour euh, de deux, deux autres. Puis, que le vendeur il a dit parfait. Le meilleur véhicule, c'est ce véhicule-là. Euh, pour la raison, ben il y a de la place. Il ne manquera pas de place. Si il manque, là, là c'est l'argument qui a fait que. À la vente, il a dit, s'il si demande de la, la place,
1: il ben, faut que tu commences à penser à amener moins de stock pour deux jours de vacances chez les beaux-parents. <rire> C'est parfaitement exact, puis Vincent a totalement raison, j'ai un ami Jean-Pascal Mollet en France qui fait le même travail un peu que Vincent, il est coach de vente, puis il enseigne la vente, il dit toujours qu'une transaction ou une, une relation d'affaires, ça n'a rien à voir avec la connaissance que tu as de ton produit ou de ton service. C'est la connaissance que tu as du client qui est devant toi. Et pour y arriver, pose des questions. Mais pose plein de questions. Jusqu'à ce que le client dise, coudonc là, vas-tu arrêter de me poser des questions? Ben, la réponse va être, ben jusqu'à ce que j'aille vraiment compris votre besoin. Non, je ne veux pas arrêter de vous poser des questions. Et c'est généralement la réponse la plus plaisante que le client peut se faire donner. Il va faire, ah ben là, ben ok d'abord. Donc, tu vas me trouver exactement ce que ça me prend. Ben Je vais vous faire une bonne suggestion en tout cas. Et ensuite, on en discutera. Quand on est dans le marketing et qu'on essaie de se vendre, on a la fâcheuse tendance aussi de mettre les mots dans la bouche de notre client. C'est un peu le même principe. Quand on dit « H to h d'humain à humain, quand on a dans notre marketing juste de la technique, juste des détails euh, qui vont faire en sorte que le client va améliorer ceci, améliorer cela, est-ce que le client a vraiment besoin de ça? Et est-ce qu'on prend les bons mots pour lui dire? Est-ce qu'on a posé la question à nos clients? C'est une bêtise. Je vais juste faire un petit « rewind » dans l'histoire, un petit retour en arrière. Quand on bâtit notre offre de service, qu'on la bâtit selon nos concepts à nous. Et c'est probablement ce qui fait couler le plus d'entreprises euh, dans l'univers, ça. Et là, je suis pas un expert de la patente, mais je l'ai vu souvent. Alors, on est persuadé que notre produit, notre service est merveilleux. On l'aime, on est bon, on sait qu'on est capable de le livrer avec talent. Et l'une chose qu'on oublie souvent, c'est à qui on va le vendre et est-ce qu'on réussit à répondre à ses besoins. Et quand on bâtit seulement en pensant à nous, en pensant à notre super solution fantastique qui est bien merveilleuse, puis ben haute, on oublie que peut-être le client, c'est pas de ça dont il a envie de parler. Imaginons qu'on parle d'une piscine creusée, puis que tu commences à dire que la piscine elle, va être chaude. Le client, lui, c'est peut-être pas ça qu'il voulait avoir comme détail. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est pas voir une piscine à l'extérieur de son terrain. Il veut qu'elle soit flat sur le terrain. Il veut pas l'avoir, il veut qu'elle disparaisse. Il ira peut-être jamais se baigner dans la piscine. Et ça, c'est très vrai en plus. <rire> c'est très vrai. Alors, si tu lui parles que la piscine va être chauffée, puis que ça va être donc bien merveilleux, puis que ça chauffe mieux une piscine creusée, puis ça garde sa température. Il t'écoute pas le client. Il y en a rien à faire de ce que tu racontes. Alors, quand on fait du marketing, il faut faire un peu de recul en arrière, puis avoir l'humilité de se remettre en question, puis de dire est-ce que ce que je raconte. C'est pertinent pour la personne à qui je le raconte. Et mon Dieu qu'on fait pas ça souvent.
0: C'est souvent la, la, la tendance que, 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 que j'ai, c'est je vais vendre les caractéristiques. Voilà. Je vais vendre pourquoi je suis meilleur. Je vais vendre. Voilà. Mais au final, tu sais, quand on écoute les vidéos de Simon Sinek sur euh, Start with Y ou c'est le Why or What, pourquoi le client devrait acheter ça? Puis il ouais. donne l'exemple d'Apple, puis. Apple, c'est une communauté, c'est un brand. Tu es fier de montrer ton, ta pomme derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur. Oui. Il t'a vendu la raison d'être de la marque, oui. qui est beaucoup plus fort que la caractéristique. Parce qu'au final, un ordinateur à Apple a à peu près les mêmes composantes qu'un un ordinateur Dell, pour donner un autre exemple, oui. Puis, à deux fois le prix. Euh, je, exactement. <rire> je ne sais pas si c'est deux, deux fois le prix. C'est trois fois pas, plus. Mais tu sais, <rire> mais. Il y a tout un concept qui va être à ouais. Paul, une liberté, une, une, un côté rebelle. Il l'explique très bien, là. Je suis pas, je suis pas un expert de la marque, mais ça donne, ça illustre bien ça sur, faut vendre le pourquoi, le, la transformation et non la caractéristique
1: même. Ouais. Et un peu le loisir ou le luxe, je dirais maintenant, de pouvoir déterminer ce que les gens vont aimer de son produit. Parce qu'il a, avec le temps, accumuler des tonnes et des tonnes d'informations qui lui permettent de dire exactement ce que le client veut avoir d'un ordinateur ou d'une machine à Apple en général, que ce soit le téléphone ou autre chose. À l'origine, quand Steve Jobs a réfléchi à ça, euh, il voulait se démarquer des autres marques en disant, bon, nous, ce qu'on va faire, c'est un produit de très haute gamme avec une fiabilité hors du commun. Personne ne va être capable de rivaliser avec cette fiabilité-là et surtout, on n'en fera pas beaucoup. Et c'est ça qui a fait qu'Apple a levé et a monté dans les échelles. C'est qu'il avait remarqué un besoin qu'il avait entendu chez les clients qui disaient, c'est tellement mêlant à l'acheter en IBM, il nous offre tellement d'options et tellement de choix. Puis des tailles d'écran, puis des grosseurs. Puis on parle des années 80-90 où il y avait très peu d'options finalement. Et c'était déjà mêlant pour le client. Lui, il dit, moi je ne vais pas vous casser la tête, là. achetez celui-là. Il disait, ah oui, puis c'est quoi les options? Aucune. Et là, les gens faisaient quoi? Aucune. Tu le prends de même, puis tu pars avec. Puis il marche. Puis il marche tout le temps. Puis il marche pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bâtir leur Mac avec le moins de produits possible. D'ailleurs, ils ont encore très peu de produits. Ils ont l'ordinateur de bureau. Ils ont les MacBook Pro, MacBook Air. Ils ont une coupe d'iPad. Ils ont élargi un peu. Mais allez faire un tour chez Samsung pour comparer la, com la, la, la concurrence directe de Apple, c'est Samsung, comparer la quantité de produits disponibles chez à, chez Samsung et celle qui est disponible chez Apple. Les téléphones, par exemple. Il y a un iPhone, c'est un iPhone, avec un chiffre au bout, et c'est tout. Chez Samsung, ils en ont six modèles différents à l'heure actuelle. Et alors, un flip, un qui ouvre, un qui flippe dans l'autre sens, un qui se fold, euh, un avec un crayon, l'autre pas de crayon, un grand, un petit, un moyen. Alors, encore une fois, ils ont la diversité des produits. Apple, qu'est-ce qu'il offre Un iPhone 14. Le iPhone 14 Pro. C'est tout. <rire> ils ont peut-être
0: élargi un peu avec du mini, ah, mais tu sais, c'est. Mais, mais puis encore une fois, même s'ils si ont élargi la marque, chaque ouais. produit est clair pour son destinataire. Toujours. toujours. Tu vas sais, tu avoir un ordinateur performant de travail portable. Toujours. Tu vas aller avec un MacBook
1: Pro. Exact.
0: Tu vas avoir un, un ordinateur plus euh, personnel pour, euh, pour traîner partout, pour aller en voyage, pour aller sur le bord de la plage. Tu vas acheter le MacBook Air parce qu'il va fitter dans une, dans une enveloppe de chemin. Je ne sais pas si c'est encore. Ouais, au ouais, vrai, ça leur Mac. Mais c'est
1: comme ça qu'ils l'ont euh, vendu au départ, que ça rentrait dans une enveloppe, enveloppe standard. Là, mais oui, c'était clair. Ah, le, okay. le, 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 tu vas avoir un ordinateur de montage. Ultra léger. Ah, oui, c'est ça, euh, de montage. Âge, chose.
0: Tu, tu vas aller chercher le, le Mac je ne sais plus quoi, mais il va en avoir un qui est ouais. exprès pour ça. Puis, tu pas, comme tu dis, tu n'as pas 10 choix de configuration. As, tu la jettes, il est built-in, il ouais. va fonctionner. Ouais. Après ça, tu as des petits features d'upgrade que tu peux avoir, mais encore une fois, c'est très, très simple. Oui. Tu as besoin de
1: combien de stockage ouais. ben. Qu'est-ce qu'ils ont fait Apple après avec ça Ils ont ouvert des boutiques. Puis, vous le savez, si vous êtes déjà allé dans une boutique, euh, une boutique de, particulièrement Apple, les boutiques modernes. C'est wide open, leurs produits sont sur des tables. Puis Il y a des gens qui viennent vous voir et qui disent « Bonjour, je m'appelle David, je peux t'aider si tu as des questions. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions aussi. Puis Alors, tu viens me chercher, je suis juste ici. Et voilà, que, si je peux t'aider. » Alors, ils sont pas envahissants, ils sont pas déplaisants. Ils ne nous font pas du « On y va avec ça, la petite madame, comme on entend dans les magasins de meubles ou dans les magasins, dans, dans les concessionnaires automobiles. Fait qu'on y va avec ça, madame. Ah, ah, ça, c'est la phrase qui m'a répé. Vincent Vornier, ça le l'écoeur lui aussi. Euh, je sais, parce qu'on en a déjà parlé. Mais c'est, la marque a décidé d'amener un service à la clientèle, humain à humain, de très haute gamme. T'as un problème avec ton Mac, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à la boutique. Tu le déposes là, puis là, il dit, attends un peu, moi vais te chercher mon tech. Le tech arrive en avant, il, répond, il pose des questions, il trouve c'est quoi ton problème. Il dit, je peux te réparer ça en tant de temps. Et il respecte sa promesse. La plupart du temps, il respecte sa promesse. Parce que la machine, elle est standardisée. Elle est fiable. Ils ont les composantes en arrière. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont réparer ta machine, ça va leur prendre le 8 heures qu'ils t'ont annoncé. Puis tu veux rien chercher le lendemain, tout est dit Ou ils vont même t'aider du côté humain, on parle de Absolument. humain et humain.
0: T'as un problème avec un logiciel, il va te ouais. montrer, tu peux aller chez Apple Store pour l'avoir ouais. testé, il va te montrer comment que ça, ça fonctionne, ouais. puis c'est impressionnant. Sans puis, frais,
1: sans frais, parce que t'as une machine Apple, ça arrive là, puis t'as du service automatique.
0: Mais j'aime ça que tu dises sans frais, parce que euh, quand j'ai commencé, je voulais avoir les meilleurs prix, mais offrir le meilleur service. Mm -hmm c'est presque impossible parce que plus que tu offres du service, plus que ça coûte cher. Tout à fait. À, à l'entreprise, il y a des moyens d'automatiser. Alors, c'est d'avoir le, le juste prix ou juste avec le, le, le service qui va avec. Ouais. Euh, mais à Paul on l'a dit en début de discussion, ils vendent cher. Oui, ils, ils, ils ont une partie de la marge qui va pour le service qui est destiné à offrir un bon service pour que le client revienne ouais. puis qui se sente aimé, qu'il se sente apprécié puis que tu veux y retourner pour ton prochain
1: achat. Ça va même plus loin que ça. Ils, tout ce qu'ils font en service à la clientèle est noté et envoyé à la maison mère et pris en compte pour la production d'un nouveau produit. Alors, quand ils sortent un produit puis qu'ils disent « Pendant les dernières années, on a eu donc ben des problèmes avec telle fonctionnalité », ils ne sauraient pas ça s'il n'y avait pas leur fameux service à la clientèle parce qu'ils n'auraient ils pas la moyen de, de prendre l'information dans les téléphones des gens, dans les appareils des gens. Mais quand le service à la clientèle fait du travail pour un client, ils prennent des notes de ce travail-là puis, envoie ça à la maison mère qui cumule l'ensemble de ces données-là et qui permet à ce moment-là d'offrir un service encore meilleur sur le prochain produit. Et à nouveau, un service à la clientèle qui va être optimisé parce qu'il va dire, laissez-moi deviner, madame, monsieur, vous avez tel problème avec telle application. Ben oui. Elle dit, ben écoutez, on le sait, la prochaine application est en travail en ce moment puis elle ne comprendra pas cette fonctionnalité-là. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. C'est fascinant de voir comment leur service à la clientèle est efficace. Pis, on en parle souvent. Bon, on voit des annonces d'une compagnie jaune, d'une compagnie bleue là, qui s'ostinent tout le temps, là, téléphone euh, et internet. Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> je, ça, ça
0: me dit quelque chose. <rire>
1: fait que ces deux compagnies-là se disent toujours, il y en a une qui a pas de service, puis l'autre qui a du service. Il y en a une qui a de la vitesse, l'autre qui a pas de vitesse. Ils sont toujours en train de se compétitionner. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que on peut aimer un ou l'autre, mais les deux ont raison chacun de leur côté. Et quand on arrive avec une compagnie comme Apple, ils ont décidé d'unifier ça puis de dire, moi les autres, je m'en fiche. Je m'en fiche chez nous, tu vas venir, puis tu vas toujours avoir la même qualité de service. Puis je me compare pas aux autres, puis je regarde pas ce que les autres font. Steve en fait, Jobs, ça l'équerrait, ça dit non non, ils font bien ce qu'ils veulent. Gardez-moi balayé. Ben moi, je vais prendre le devant, puis je vais vous montrer ce que puis, je vais à vous offrir.
0: Puis j'aimerais ça qu'on rapporte ça parce que là on parle depuis ouais. le début du podcast des grosses entreprises, mais ouais. moi comme propriétaire d'une PME ouais. comme travailleur autonome. Est-ce que je peux aller de l'avant après avoir offert un service? Qu'est-ce que tu me conseillerais pour aller sonder, pour aller poser des questions, pour savoir si mon service a été bon, si mon pitch de vente a été bon? Puis, je rajouterais, si j'ai pas eu la vente, comment que je fais pour approcher le client? Toi, tu l'as déjà fait avec moi, Anthony, on n'a pas eu le contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, comment qu'on fait pour se rendre là? Puis, euh, qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'aller chercher comme information?
1: Bon, au début, Déjà que je commencerai par dire, euh, soyez humble avec vous-même. Vous avez le droit de faire une erreur. c'est correct d'avoir perdu un contrat ou d'avoir manqué sa chance. Okay? Ça arrive, ça. ça fait que déjà, faut pas se punir, il faut pas se faire violence puis dire « ah, j'ai été nul, j'ai été poche ». Première chose, on en perd des contrats puis on en gagne. Certaines fois, on va gagner des contrats qu'on voudrait pas gagner puis on les a gagnés pareil des fois, on va perdre un contrôle qu'on aurait vraiment voulu avoir puis euh, on l'a pas. Bon, ça arrive. Maintenant, on revient à un niveau de neutralité puis on se dit, OK, première chose que les gens font pas, c'est un suivi. C'est la, la, la principale chose que les gens font pas. Un suivi à n'importe quel type de suivi. Puis il y a plein de façons d'y arriver, mais la première chose à faire, c'est de descendre de ses grands chevaux, descendre son niveau d'émotion puis rappeler le client en lui disant les faits. « Salut, Anthony, on a travaillé ensemble, je t'avais fait une proposition. Euh, » J'ai compris que je l'ai pas gagné. Est-ce que tu m'aiderais à comprendre pour quelle raison je l'ai pas eu ce contrat-là? Peut-être que je pourrais améliorer ma performance la prochaine fois et gagner un contrat auprès d'une autre personne. Oh, avec toi, c'est perdu, c'est correct. Maintenant, est-ce que tu m'aiderais à comprendre ce que j'ai fait de mal ou de bien pour peut-être m'améliorer encore une fois, mieux préparer et présenter mon offre la prochaine fois? » C'est bien rare un client qui va te dire « Écoute, ça ne m'intéresse pas de faire ça pour toi, à moins que vous ayez été vulgaire ou odieux et que ça n'avait pas de bon sens ce que vous avez fait pour ne pas mériter le contrat. » Mais dans toutes les autres circonstances, ça va être OK. Il va prendre quelques instants, à la limite, ce ne sera pas maintenant, appelle-moi la semaine prochaine, on va faire ça ensemble. Mais l'idée étant d'être honnête et humble. Vous avez le droit d'avoir fait une erreur puis la personne qui est devant vous, elle n'est pas fâchée, elle a juste choisi quelqu'un d'autre. L'impression qu'on a que cette personne-là ne va pas vouloir ci ou pas vouloir ça, ça, c'est juste dans notre tête ça. Arrêtez de vous mettre des prérequis ou des préjugés et appelez la personne. Demandez-lui simplement de vous donner un coup de pouce. Puis ça peut prendre deux minutes et ça suffira. Écoute, ton offre, là, était incomplète. Il manquait ça, il manquait ça, il manquait ça. Pourtant, je te l'avais demandé à la rencontre de, de découverte. Oh, pardon. C'est vrai. C'est vrai. J'ai ça, j'ai mes notes devant moi. Puis vous avez raison. Je ne vous ai pas donné ça dans mon offre de service. Bon, ben alors là, c'est de reconnaître qu'on a fait quelque chose de, d'inadéquat. Savez-vous ce qui va se passer? Sais-tu qu ce qui va se passer si tu fais ça comme il faut et que tu fais cette démarche avec humilité-là? Il y a des maudites chances que tu te fasses rappeler pour un autre offre de service dans un certain nombre de mois. Ça, je l'ai vécu souvent. Les gens vont te rappeler. Ils vont te dire, Anthony, tu sais, la dernière fois, je t'avais fait faire une offre de service puis j'aimerais ça que tu m'en refasses une autre. Tu sais que ça m'est avec Serge. Ah
0: oui? Oui, dans le fond, l'histoire du début de Serge, avec Serge... Euh, ça n'a ça pas marché du premier coup, c'est ça? Hein? Non, vraiment non, non, pas. Ça. Et, euh, moi, j'avais un concept qui s'appelait Inc 101, puis lui, il y avait un concept qui, qui s'appelait Biz 101. On s'est rencontrés à plusieurs reprises sur une période d'à peu près, je vais dire, euh, dix mots, deux ans, entre un an et deux ans. Okay? Euh, on s'est rencontrés entre trois et quatre fois, des fois par téléphone. Okay. Puis, euh, à ma j'ai pu une plus de nouvelles. Et j'ai entendu parler qu'ailleurs Entrepreneur voyait le jour. OK? Fait que la, la frustration interne... Oh, shit, de, je l'ai manqué, okay, celle-là. C'est ça, ouais, tu sais, ouais. euh, moi, ça me tenait à cœur. Moi, j'avais développé Ink 1 puis là, je voulais que ça décolle, puis euh, je voulais aider les entrepreneurs, puis j'étais comme, pourquoi qu'il ne m'a pas choisi, tu sais? Mm. Puis là, j'ai appelé mon père à ce moment-là, puis moi, j'avais le goût d'y envoyer un courriel de tu sais de dire euh, <rire> qu'est-ce qu qui s'est passé. <rire> Mais il me dit, ça sert à rien. Tu non. sais même pas pourquoi il t'a pas choisi. Exact. Ouais. Fait qu'il dit, la meilleure chose à faire, c'est d'y envoyer un courriel, puis dire, bonjour Serge, euh, je, le projet me tenait à cœur, est-ce que tu, tu pourrais m'expliquer pourquoi on ne continue pas en, ensemble. Pis sa raison était très valable. Honnêtement, là, à l'époque, j'étais un jeune. Il y avait euh, deux mois pour développer le concept au complet. Fait qu'il fallait qu'il y aille avec une équipe qui avait du tournage, qui, avait, ouais. qui était capable de faire le site web, qui était que, tout capable de faire au même endroit. Moi, j'avais des compétences un petit peu en design web, ouais, mais je n'avais pas étudié là-dedans, et, euh, etc. Alors, tu sais, la confiance en moi, puis dans la petite équipe que j'avais à l'époque, était beaucoup moins que. Allez, okay, faut, il faut y aller, fait que moi je risque mon nom là-dessus, on va y ouais. aller. Mais j'ai écrit un, un courriel. Puis, quelques semaines plus tard, il me rappelle, puis il me dit Anthony, si ça t'intéresse, on a fait ça en sous-traitance au complet, j'aimerais savoir avoir un product owner, ouais. quelqu'un qui s'occupe du produit à l'intérieur de la marque, voilà. puis qui gère les sous-traitants. Puis, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans, dans Alliance, puis là, ça va faire quatre ans et plus que je suis rendu le directeur général de l'organisation, mais ça a commencé
1: par. Absolument. Un courriel. Ça a commencé que pas... par un refus, en fait. Exactement. Ça a commencé par un refus. Puis tu as finalement intégré l'équipe. Puis à, à ce heure, tu t'en es en charge.
0: C'est Mais, mais j'ai pris le temps de lui envoyer bien un sûr, courriel. Bien sûr. Si je pas envoyé le courriel, ça ne veut pas dire qu'il aurait
1: pensé me rappeler. Aucune chance. À ce moment-là. Tu sais. Alors, il a la tête pleine, Serge. Il fait en fait des affaires. Puis la plupart des gens d'affaires sont comme lui. Ils ont leur entreprise à cœur. Ils ont leurs activités quotidiennes à cœur. Ils ne pensent pas à ta vie à toi. Alors, si tu prends pas le temps de les appeler pour leur dire « Hey, salut, euh, tu te rappelles-tu de moi? » Ils vont faire comme « Ah oui, c'est vrai. » Puis des fois, ils vont se dire « Hey, écoute, je l'ai bien aimé ton offre de service finalement, mais voilà pour quelle raison j'ai choisi autre chose. » Et quand ils font ce, quand ils se rappellent pourquoi ils ne t'ont pas choisi, ils se rappellent aussi pourquoi ils t'appréciaient. Ils se disent « Ah ouais mais j'ai aimé ça de toi. » Et c'est ce souvenir-là qui va te ramener une future vente potentielle. Parce que rappelez-vous quelque chose, on a tendance à oublier ce qu'on a fait hier ou avant-hier. Alors, imaginez quand on rencontre 4-5 soumissionnaires pour quelque chose puis qu'on fait un choix puis qu'on part dans ce projet-là. On a oublié les trois quatre qu'on n'a pas choisis. C'est certain qu'on a oublié ça. S'ils ne se rappellent pas à nos bons souvenirs, comme on disait dans une, une ancienne expression qu'on n'utilise presque plus, se rappeler aux bons souvenirs de quelqu'un, si tu ne fais pas ça, il ne se rappellera jamais de toi. Tes opportunités viennent de ton bas zéro. Donc déjà, tu me posais la question, comment on fait pour faire mieux ben déjà, appeler et poser la question, ça va vous ramener dans les souvenirs de la personne et elle va vous répondre. Il est bien rare, les gens qui vont dire Écoute, ça ne m'intéresse pas de te donner du feedback, arrange-toi avec tes troubles. Ils ont été en affaire, ces gens-là. Ils savent qu'est-ce que ça vaut de se faire dire par quelqu'un qui a de l'expérience ou du talent Qu'est-ce qu'on a moins bien fait, moins bien réussi, comment on peut s'améliorer. Ensuite, c'est un signe d'humilité. Ça prouve que tu ne te prends pas pour un autre et que tu es capable d'admettre que tu as fait une erreur, mais que tu aimerais bien la corriger. Et ça, c'est fabuleux l'effet que ça a. Puis enfin, quand on veut faire un bon suivi après-vente, c'est la même chose. On a la fâcheuse tendance de dire, ben, j'ai fini mon contrat de service, je vais le rappeler l'an prochain, pour savoir s'il veut reprendre mes services. Il va t'avoir oublié, c'est la même chose, le service est fini, lui il est passé à d'autres choses, il a démarré un autre projet, il a rencontré un autre partenaire. Puis dans le temps de le dire, tu as disparu de sa mémoire. Il suffit juste de se rappeler à l'occasion, à sa mémoire, de dire, salut, comment ça va? Et je vais te donner le meilleur truc que, que j'ai reçu d'un vendeur il y a plusieurs années, c'est appel sans raison. Okay? C'est la, la meilleure façon de faire un suivi après-vente, même si tu n'as pas rien à vendre. ou t'as même pas un vrai suivi professionnel. C'est un suivi humain. Appel sans raison. Si dans ta découverte de besoin, tu as appris que la personne elle avait une fille à l'université qui étudiait dans un domaine particulier et te dit « Ah tiens, c'est intrigant ça, je connais pas bien ça ce domaine-là. » Tu prends des notes, hein. on prend des notes quand on rencontre quelqu'un. On écrit hey, « Fille étudie à l'université, tel domaine. » Puis là, tu la rappelles six mois plus tard, puis tu dis euh, « hey, Bonjour euh, Anthony, écoute, comment ça va? Euh, je voulais savoir euh, comment vous alliez déjà. Ah, ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, j'ai pas besoin de tes services. Non, » Non, non, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je me posais une question. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée qui euh, qui étudie dans le même domaine que votre fille, puis j'ai eu un flash. Je me suis dit, je, sais, je me demande si ça se passe bien. Comment ça va pour votre fille à l'université? Là, tu vas, souvent, là, souvent, Anthony, tu vas avoir un, 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 un moment de silence. La personne va se dire, il m'a-tu vraiment appelé pour me parler de ma fille? Puis la, question va, la réponse va être oui. Il va dire, ben là, c'est weird ça. Ben, elle va très bien. Euh, je te remercie de t'informer. Ça me fait plaisir. Puis comment ça se passe pour vous? Vous m'aviez dit, vous alliez à la pêche. Euh, votre voyage de pêche, Anthony, vous le faites où? Hein? Euh, tu te rappelles du voyage de pêche? Ben oui, j'avais bien aimé notre conversation. Puis là, tu restes sur ses, sur son suivi humain, tu fais juste un suivi de, de, de la personne, elle est rendue où, qu'est-ce qu'elle fait de bon, est-ce qu'elle est allée à la pêche. Je vais te donner un, une, une anecdote que, que, que j'ai racontée il y a quelques occasions, mais pas tellement souvent, c'est comme une exclusivité. Euh, j'étais représentant de commerce, puis honnêtement, j'ai changé de job très souvent quand j'étais représentant de commerce ça te plaisant. je trouvais un nouveau produit à vendre, j'ai haï presque tout ce que j'ai vendu, je détestais le produit lui-même. Un jour, je rencontre un, un client. Euh, je lui ai rien vendu, ce client-là. Première rencontre, on se parle, puis ça dure une heure, une heure et demie. Puis finalement, on parle du produit cinq minutes. Mais on a eu du fun. Il était drôle. Puis il me racontait des anecdotes. Puis il m'a parlé de toutes sortes d'affaires. Puis je posais des questions. Finalement, j'en ai, ai oublié de vendre. Puis finalement, je n'ai pas vendu parce que j'ai probablement raté complètement ma rencontre de vente. Je n'étais pas là pour vendre, finalement. j'étais là pour jaser. Et on a eu une bonne rencontre. Puis là, j'ai dit... Ben, je vais-tu être capable de vous vendre quelque chose? Il dit pas à toi, Il dit, dès, dès que tu m'as serré à la main tantôt, là, je, sais, je le savais que je ne t'achèterais pas à tout. Il tu n'as pas le produit qu'il faut. Puis ça marchera pas. Ah, je dis ben, tabarno, je suis plate. Mais il dit, par contre, euh, il dit perds pas de sais, perds pas ta chance là. Puis rappelle-moi. Oh, ben, je ne sais jamais. je ben, je vais vous prendre au mot. Puis ce gars-là, je l'ai rappelé six mois plus tard. Je dis, bonjour, comment ça va? J'ai toujours pas besoin de toi. Je ne pas pour ça que j'appelais. Je voulais savoir. Et là, lui, c'est un pêcheur. Je voulais savoir s'il était allé à son voyage de pêche m'a raconté. Oui oui, j'étais là mon voyage de pêche puis euh, j'ai j'ai trippé puis Qu qu'est-ce pêché? Puis elle va vous pris des photos parce que vous pourriez me ouvrir les bras puis me dire je l'ai pêché tantôt le lendemain mais moi je veux une preuve. Là. Il dit tiens les œufs, Ré grosse la truite, là, je te le promets puis ouais oh, ouais bon, il m'enverrez les photos. Et tu passeras à boutique à la place puis je vais te les montrer. Je les ai mis sur le mur. Je vois pas palais, c'est une grosse truite. Il dit ouais, c'est une grosse truite. Puis, là, on rit, on a du fun. Je raccroche puis il a dû se trouver il a dû trouver ça weird un peu mais c'est pas grave. J'ai fait mon suivi quand même. Je l'ai rappelé six mois plus tard puis je travaillais même plus à même place. Je l'ai rappelé, puis je dis bonjour, comment ça va? Il dit hey, Écoute, là, toujours pas besoin de tes services. J'appelle toujours pas pour ça. Là, j'aimerais ça savoir, vous m'aviez dit que vous alliez faire telle activité si j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Il dit T'es-tu sérieux, là? prenez donc deux minutes, puis répondez-moi. Puis c'est tout. Puis, si vous avez pas envie, répondez-moi pas, puis raccrochez le téléphone, mais on va vous rappeler demain. Il dit Ok, c'est beau la ville Puis là, il m'a raconté son histoire. Il dit Là, tu fais quoi maintenant? Je vends telle autre affaire. Il dit bah ben, là, j'ai encore pas plus besoin de ça. C'est pas grave. Mais il dit, pas grave, m'a va de vous rappeler, puis un jour, je vais finir par vous vendre quelque chose. Il dit, ouais, j'en doute même pas, là. Un, deux fois que tu t'appelles déjà, puis t'as aucune raison, là. J'ai l'impression que tu vas me rappeler souvent. Ben, sais-tu combien de temps je l'ai rappelé? Trois ans. Tous les six mois, je donne un coup de fil à ce client-là. Puis un jour, il m'appelle. Le téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Il dit, dis-moi donc, vends-tu ça, toi? Là, il me fait une proposition, il me dit de quoi il a besoin. Pis il dit là-dessus, si je peux acheter à quelqu'un, là m'a acheté à Quentin, ça fait trois ans qu'il m'appelle qu qu sans raison valable, puis qu'il essaie de faire quelque chose avec moi, puis de jaser avec moi, puis il veut jamais me vendre rien. Bon, ben là, j'ai de quoi acheter, je vais l'appeler, D'un coup, c'est lui qui le vend. Puis je vendais pas ça. Puis j'ai dit, ben non, je ne vends pas ça. Il dit, ok, à qui je peux acheter ça d'abord, donne-moi des références. Puis il a acheté de la personne à qui. Euh, je l'ai envoyé. Cette personne-là a dit hey, c'est David qui vous a envoyé dis, Ah oui Il dit Ce gars-là, ça fait trois ans qu'il m'appelle, imagine-toi, c'est à lui que je voulais l'acheter. Mais il dit Correct, je vais lui donner une commission J'ai reçu une carte cadeau de 50$ à SOQ parce qu'il dit Merci pour la vente puis euh, bravo pour ton suivi. Trois ans, j'ai appelé un client pour ne jamais lui vendre quoi que ce soit. Mais je te garantis que lui aussi, autour d'un verre avec des chums au chalet, il dit ma encore une bonne il y a un jeune, un jour, qui m'a appelé trois ans pour jamais rien me vendre. Ben, il va s'en rappeler de moi longtemps. C'est ça, ce souvenir-là, qui va marquer le plus les gens. Quand vous essayez de vendre, puis que vous essayez de vendre un produit, un service, une patente, une technicalité, cette merveilleuse plante est plus verte que les autres plantes. Ça ne marchera jamais. Vendez-vous donc vous-même. Il, vous il va vous
0: rappeler ou se rappeler de vous. Puis, puis ça, j'aimerais ça qu'on conclue le podcast là-dessus, parce ah, que oui, c'est une super de belle analogie euh, pour conclure le podcast. En début, on parlait de... Euh, pas être trop achalant, pas parler de l'humain à l'humain, puis on parlait vraiment des bases. Ouais. Mais moi, j'aimerais te ramener à quand je magasine, ouais, je ne vais pas dans le, dans le magasin qui n'est pas si pire, qui me pose les bonnes questions. Je vais dans le magasin qui a un côté humain, que le propriétaire est... Que moi, je suis un maniaque de Snowboard, de skinotique, etc. Je vais à la même boutique dans ma, dans ma ville. que Même s'il n'y a pas le produit que je veux, je vais aller le voir pour qu'il me vende un autre produit qui y a en inventaire parce voilà. qu'il va me conseiller. Si c'est arrivé, si jamais le produit ne marche pas, il va me le rééchanger pour un produit que je vais aimer. Ouais. Puis Il y a un côté humain, il y a un côté, je rentre dans la boutique, tu te sens familier. C'est ça. Ça, ça, on le voit en boutique, on, on le sent. Ouais. Mais on parle beaucoup du marketing numérique aussi. Pareil. C'est la même chose. Il faut pas dire, ah, c'est parce qu'il y a un écran qui nous sépare. Tes posts sur LinkedIn sont, sont authentiques et, et puis, te toi, représentent. Ouais. C'est la même chose sur ton site web. Pareil. Alors, j'aimerais juste qu'on conclue sur, c'est pas d'être pas spire, si c'est Juste de ramener un côté familier, un côté le fun, ouais. un côté... Ouais. Le plus important, c'est d'être ami, ami, un grand mot, là, mais d'être d'apprécier la personne, puis s'intéresser, je, je vais enlever le mot « apprécier » parce qu'on n'apprécie pas tout le temps, mais s'intéresser à notre client potentiel, s'intéresser à la personne avec qui est devant nous. Puis ouais. si ce n'est pas notre client potentiel, on ne pas de bord, on dit « Hey, David, parfait, je, on, on va faire connaissance, puis peut-être que David va connaître Georges, puis Georges voilà. va avoir besoin de mon service. » Voilà, c'est exactement ça. Pis si Georges, Georges va peut-être
1: connaître Catherine, puis Catherine va avoir besoin de mon service. T'sais. Tout à fait. Pis, votre section à propos sur votre site web, là, si elle inclut juste un, un, un pedigree technique de vos études puis de vos réussites puis de vos succès, vous passez à côté de la plaque. Vous passez littéralement à côté parce que vous avez oublié de parler de la personne que vous étiez avant de faire ce travail-là, la raison qui vous amène à faire ce travail-là, qu'est-ce qui vous fait triper dans ce que vous faites. Il y a des gens qui vont dire ah moi là j'aime pas travailler avec quelqu'un qui est qui est orienté sur le produit ou le service, je préfère travailler avec quelqu'un qui est orienté sur la façon dont on va faire le travail ensemble. Alors, si vous en parlez dans votre section à propos, vous allez faire voir ou faire comprendre à la personne qui vous lit qui vous êtes. Et c'est ce qui vous êtes là qui a le plus d'importance. On le répète depuis tantôt, si dans votre marketing en général, dans vos publications, puis dans votre contenu, vous avez tendance à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de détails techniques, puis de l'info, puis de l'info, puis de l'info, ce n'est pas mauvais. Rappelez-vous comment passer votre info. Faites-le avec qui vous êtes. Cette fameuse authenticité-là qui nous démarque les uns des autres, c'est ça que les gens vont acheter. Euh, je fais toujours la même blague avec mon contenu. Mon contenu n'est pas particulièrement euh, pertinent tout le temps, mais ce que j'aime de mon contenu puis ce qui me touche le plus puis ce qui me rapproche le plus de mon, de mon public, c'est qu'il me ressemble. Une fois, de temps en temps, il est un peu irrévérencieux. Une fois, de temps en temps, il graphigne un petit peu. Une fois, de temps en temps, il dérange un peu. La plupart du temps, il est drôle. Parce que c'est comme ça que je vends, c'est comme ça aussi que je suis avec ma clientèle. Et si je m'éloigne de ça, mais là, j'attire plus les bonnes personnes. Et c'est là qu'on dit, ah, oh, je suis tanné de vendre à ces gens-là. Ils m'énervent, ces gens-là. Mais tu, tu leur vends parce que tu, leur, tu les attires. Qu'est-ce que tu dis ou que tu ne dis pas qui fait que tu vends à ces gens-là à chaque fois? Alors, il y a toute une réflexion derrière de ça. On est dans la même place qu'on se disait au début, cette fameuse réflexion-là sur est-ce que je vends un produit pour moi ou est-ce que je le vends pour les gens à qui, il, à, à qui je veux le vendre, finalement? Puis est-ce est le... que mon produit
0: est le bon produit pour mon client idéal? Exact.
1: Puis si ça ne l'est pas, es-tu es capable de dire non aussi?
0: C'est ça, c'est.
1: Écoute, finir là-dessus, David,
0: là. Je, je
1: l'ai fait lundi, Anthony. J'ai dit à une cliente, dit, je te remercie beaucoup pour ta confiance, mais c'est pas moi que ça te prend. Puis je l'ai référé à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas moi que ça y prend. Elle veut apprendre à faire quelque chose que je peux pas lui apprendre à faire. Je pourrais mentir puis lui vendre une patente à 2000$, là. Mais ça fera pas de sens, cette affaire-là. D'abord, ma réputation serait gâchée parce que je peux pas donner le bon service. Puis ensuite, c'est pas honnête. Puis, cette personne-là est venue me voir parce qu'elle a confiance en moi. Ça, 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 ça fait pas de sens, ça, commencer à vendre quelque chose que je peux pas faire. Fait que, ouais. C'est une bonne conclusion, je trouve. Ouais. Hey, sur ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci,
0: David, d'avoir accepté l'invitation. J'ai eu plaisir. vraiment beaucoup de plaisir avec toi. Puis, je retiens que le plus important, c'est l'humain derrière toutes les, les transactions. Puis, en développant des relations humaines, on va le développer. Puis, j'aimerais rajouter on a Dave Cameron, qu'on connaît tous les deux très ouais. bien. Ouais. On parlait de qui se rappelle des choses. Ouais. Dave Sandner, qui m'envoie des des idées de voyage, des, des poissons que PC, chez de Pêche, de, ouais. il se rappelle de la discussion qu'on a eue, puis je me suis dit, ah, il, il fait pour moi, je l'ai vu en réseautage, un réseau complètement démarre, roi ouais, du suivi, euh, ouais, c'est complètement ouais. fou. Puis le réseau qu'il a développé, ça, ça, ça le suit, t'sais. tu t'as donné tes exemples de, de suivi client, et je pense qu'il faut juste partir avec l'idée que faut pas vendre, il faut s'intéresser à la personne, puis si notre produit fit avec la personne on va avoir une vente. Tout à fait. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et encore une fois, Merci, David. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.